0: 24 neue Steinkohlekraftwerke haben die Behörden in China seit Jahresbeginn genehmigt. Das hat Greenpeace vergangene Woche bekannt gegeben. Gesamtleistung mehr als 5 Gigawatt. Fünfmal so viel also, wie das umstrittene Kohlekraftwerk im nordrhein-westfälischen Datteln leistet. In der Volksrepublik wird weiter in die Kohle investiert. Zumindest aber habe sich das Tempo des Ausbaus von Kohlestrom in China in den vergangenen Monaten verlangsamt erkennt die Umweltlobbyorganisation Greenpeace an. Auch wird nirgendwo auf der Welt so viel in neue Wind- und Solarstromanlagen investiert wie in der Volksrepublik. Doch während sich die Zentralregierung dem Klimaschutz verpflichtet fühle, sei das Thema noch nicht in allen Provinzen angekommen.
1: Die Einige
0: Regionalregierungen, vor allem die aus den kohlereichen Landesteilen, fühlen sich immer noch motiviert, in neue Kohleprojekte zu investieren, sagt Greenpeace-China-Mitarbeiterin Li Danqing. Diese Regionalregierungen haben sich innerlich noch nicht vom Glauben an die Kohle verabschiedet. Sie setzen weiter auf die Kohleindustrie. Der Eindruck, einzelne Regionalregierungen in China könnten in Sachen Klimaschutz machen, was sie wollen, täuscht allerdings. Denn in der Diktatur China hat die Kommunistische Partei uneingeschränkt das Sagen. Sowohl auf zentralstaatlicher Ebene als auch in den 33 Landesteilen der Volksrepublik das gilt auch in Sachen Klimaschutz und Kohlepolitik. Es ist nun an der Zeit, dass Chinas Zentralregierung mehr Druck aufbaut auf die Lokalregierungen, damit diese ihre Einstellung zu Klimaschutz und Kohle ändern, fordert Yen Qin, Expertin für Chinas Klimapolitik beim Wirtschaftsanalyseunternehmen Refinity in Oslo. Die Volksrepublik bis 2060 zu einem klimaneutralen Land zu machen, wie vergangenes Jahr von Staats- und Parteichef Xi Jinping versprochen, das sei ein sehr anspruchsvolles Ziel, sagt die Analystin. Pro Kopf stößt China inzwischen mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU im Schnitt. Anders als in Europa und den USA wird der CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren in China auch weiter zunehmen. Erst gegen Ende des Jahrzehnts will die Volksrepublik den CO2-Ausstoß reduzieren. Was in den chinesischen Medien nicht allzu sehr diskutiert wird, ist die Tatsache, dass wir heute ganz andere Technologien zur Verfügung haben als früher, sagt Klimaschutzanalystin Yen die Kosten für Solar- und Windenergie, auch für die Wasserstofftechnologie ist stark gesunken. Die kohlenstoffarmen Optionen sind also viel günstiger heute als noch vor zehn Jahren. Es gibt also ein riesiges Potenzial für China, noch schneller als bisher aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Die Nachrichtenagentur Reuters und das Wall Street Journal berichten, dass in den nächsten Tagen der US-Klimabeauftragte John Kerry erneut nach China reisen wird um die kommunistische Führung zu einem schnelleren Kohleausstieg zu bewegen. Möglich ist, dass Kerry Chinas Führung dazu bringen wird, darauf zu verzichten, Kohlekraftwerke in anderen Staaten zu finanzieren. Bisher investiert China vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern weltweit Milliarden in Infrastrukturprojekte, unter anderem auch in große Kohlekraftwerke. Nach Recherchen des Wall Street Journal hat Chinas Staatsführung allerdings bereits im laufenden Jahr keine entsprechenden neuen Projekte mehr finanziert. In China selbst spielt das Thema Klimaschutz bisher kaum eine Rolle. Weder in der chinesischen Gesellschaft, noch in den Medien oder im Alltag der meisten Menschen.